I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Varmt välkomna mina vänner, som vanligt Käftsmedspodden, en podcast om fighting Mitt namn är Alexander Brodal Mikael Jansson på min ögra sida som vanligt Och vet ni då, idag har vi fin besök från Stockholmsgänget Vem är det? är Sofia Jemvel Och så har vi en mystisk man som står här och filmar det här Jag vet inte riktigt vem det är än. Kan vara Andres Nej, äh, gott att ha er här Hur är läget med er? Nej, de är mick. <laughs> ja. Jag kan ju inte röra den. Men vet du vad? Vet du vad? I, igår hade vi Jocke Engberg här och då snackade vi om att GBG Mac har producerat tre världsmästarinnor som har aktiva samtidigt. Och Mikael, kan inte du berätta för mig vilka är det som är? Ja, jag hade ju skrivit ner världens bästa presentation här nu då, va? men jag glömde ju mitt block hemma. Så vi får se hur det här går. Ja, vi har alltså, det är alltså tungt av meriter och medaljer i studion idag. Den ena är dubbel världsmästarinna och har gjort sin proffsdebut. Framförallt så är hon min hovleverantör av sköna memes på Instagram. Den andra, nybliven världsmästarinna och har det absolut coolaste smeknamnet som finns va? Vi snackar om MacGBGs svar på piff och puffa va? Det... Nicolia, the real queen beast. Milosevic. Milosevic. Och Hanna. Animal. Ditt efternamn. Ja, varmt välkomna. Varmt välkomna hit. Hur är läget med er? Tack. Det är bra. Det var bra. Tills nu. Hur är det själva? Ja, vi har inte att klaga på. Eller vad säger du, bror? Riktigt bra. Vi har fått podda två dagar rad. Och haft riktigt goda fighters här och coachar. Och hoppas vi kan få lite, lite hemligheter och så här från er nu idag Lite så här kommande matcher och hemliga taktiker och sådär Så vi mår riktigt bra Det är ju liksom The Mac Attack del två idag Eftersom vi hade Jocke igår liksom Ska vi hoppa på det direkt eller vad säger du bror då? Ja jag tycker det och vi kan väl bara säga Damma av lite, du nämnde ju presentationen här snabbt då Ni har ju tvåfaldig världsmästare Och det är väl två guld för två olika nationer för det första Och Hanna du har ett guld och ett EM-brons och ett VM-brons har jag minns rätt Jävligt bra pinkat Ja men det är tungt alltså Det är jävligt duktiga fighters vi har här idag det är riktigt kul Det ska bli grymt kul att få prata med er och lära känna er alltså. Ja, vem, vem ska vi ta först håller jag på att säga Jag tycker vi skjuter, vi skjuter frågorna till bägge här vi, Hanna vi snackade jättesnabbt här innan Jag frågade dig om du han tränar på GBG när du låg i Kortedala Japp Så när börjar din MMA-resa? För tre år sedan Tre år sedan och du har så knipit Ett VM-guld, ett brons och ett EM-brons Japp Wow Ja, men jag är ju på tre år. Det är imponerande. Och har du någon annan så här idrottsbakgrund? Nej. Ingenting? Nej. Jag spelar fotboll lite nu, eller ung. Men ingen så här elitkarriär på något Men alltså, hur kommer det sig att du hittade MMA då? Alltså, det var inte direkt meningen. Jag hängde med en kompis som hade en egen klubb för att testa. Ja, så här öppet hus. Typ. Uh-huh. Och sen den dagen så fortsatte jag. Det var kärlek vid första ögonkastet. 
Alltså egentligen inte. Först, det var så stående jag var mest intresserad av. Och sen tänkte jag bara, fan, hålla på att äckla sig på mattorna. Nej, aldrig <laughs> Men sen tyckte jag att grappling var så jävla kul. Men när man väl fattar, man fattar ju ingenting först. Ja. Man bara låg i sprattlar som jävla fisk typ. Nina då? När börjar du? Jag kan inte se ut MMA. Eller vänta, vi kan gå tillbaka när du började träna kampsport. För jag vet ju att det var inte MMA du började med va? Nej, jag har tränat kampsport sedan jag var sju. Så i 20 år. <laughs> Men jag började karate som sjuåring. Fick mitt svarta bälte. Och efter det så gick jag över till thaiboxning. Och sen, ja, fanns det ingen återvändo. <laughs> Vad var det för karate? Shotokan. Shotokan, okej. Okay. Okay. Ja, jag har läst någonstans här, tror det var Expressen, när jag satt och gjorde research på dig där, att du tog två år var där du bara körde grappling. Ja, precis. Och efter thaibuxning då så ville jag ju egentligen börja direkt med MMA. Men jag tyckte att jag var väldigt bra i stående, men jag hade ju ingen grapplingbakgrund. Mm. Så därför bestämde jag mig för att ja, men fokusera lite på grapplingdelen. Och då började jag köra brasiliansk jiu och kronologi. Körde det två år och när jag kände att jag hade grunderna där så gick jag vidare till MMA. Alltså det är nog väldigt klokt att göra så. Jag vet Brodal du har ju en snarlik bakgrund där och du slet ju väldigt ja. mycket med din mark precis när, när, du, när du gjorde övergången också då va? Jag fick en fucking reality check för jag trodde jag kunde slåss när jag började MMA ja. och så blev jag strypt jättemånga gånger. Men, den, ja, men precis, och insåg så att jag måste lära mig det här på riktigt. Men idag får man nästan intrycket att det är grapplingen som är din stora kärlek. Ja, precis. Ja, nej, jag har faktiskt inget. Jag skulle säga att MMA är min stora kärlek, helt klart. För jag märker ju att fokuserar jag på en sak så saknar jag verkligen den andra grejen. Och tvärtom, så jag gillar verkligen att knyta ihop säcken där. Mixed ja, martial precis. Så nej, inte så mycket grappling. Utan det ska vara ren MMA. Så du, du, man tittar på din träning liksom. Ja. Jag antar att du periodiserar och sånt där. Men i snitt så liksom det är det 50-50 typ liksom. Eller, eller hur ser det ut? Jag skulle faktiskt säga att jag, jag har ändrat min åsikt ganska mycket nu. Alltså hade jag gjort om min karriär så hade jag ju kanske inte delat upp striking med grappling. Så i sekvenser. Mm. Utan jag hade gått direkt till MMA. För att man står lite annorlunda som en MMA-utövare och man kan få lite dåliga vanor som grappler. För MMA är det verkligen alltså, viktigt med top position. Och när man kör jiu-jitsu och är man oftast mindre så är det naturligt att man hamnar i bottom position. Och vilket blir en dålig vana i MMA. Så för alla nya fighters som faktiskt vill satsa på MMA, börja direkt i MMA mm. för att inte utveckla dåliga vanor. Ja, men det är ju den nya skolan. Alltså. Det var ju ja. back in the days när man var BI-snubbe eller snubbinna liksom, och så lärde sig striking eller tvärtom. Liksom, så, va? Ja, men precis. idag så finns ju allting. Och det är ju så här också att det är ju inte ett plus ett i två utan det är ett plus ett. Alltså är ju inte tre utan det är fyra eller fem ja. eller någonting. Va? Ja. Och sätta ihop det. Exakt. Det är väl sjukt mycket lättare att inte bli trianglad eller utstrypt. Mm. Än att sätta en triangel på någon som är jävligt duktig. Alltså i en match framförallt. Ja. Jag på träning. Ja, precis. Men Hanna, du sa tre år sedan ungefär du började. Mm. Hur lång tid tog det innan du gick din första match? Alltså det verkar ju typ vara omöjligt att gå match för mig. Ja. Det... Ja. <laughs> Men min första match, det var ju... In... Vad fan, jag, gick, jag åkte ju upp till Stockholm en gång Men det kan ju inte räknas som att jag, det är Nej. en misshandel Okej, okay, men det var ändå en, en sankonerad Det var som att slå ett barn typ. det, var, det, det var inte okej okay. Men alltså det här vill jag höra lite ja, om, berätta, berätta nu 
Jag, jag fick äntligen match. Jag, jag anmälde mig till och med i en viktklass som var över typ 61 eller någonting. Mm. Och jag var asglad och åkte upp till Stockholm. Fan, det var ju typ 5-6 timmar. Jag var helt död när jag kom dit. Jag bara sträckkörde typ klockan 5 på morgonen. Eller 4 eller vad fan det var. Och kommer upp, astaggar, ska köra. Och hon är inte alls lika taggad som mig. Hon alltså, vill jag, vara där. Nej, hon vill inte alls vara där. Alltså, det var ju så alltså, att hennes coach släppte in Edwin. Ja, oh, herregud. Och jag hade ju liksom längtat efter det här. Oh. Men nej, det kändes inte okej. Alltså, det kändes inte okej. Slår så hon bara... <laughs> ja, alltså, medan jag slår... Alltså, jag bara hör mina röster i, mina, i mitt huvud. Bara, fuck, förlåt. Alltså, nej. Och sen bara avslut. Det blev inte så oh. långt. Men... Finns det på Youtube? Jag känner att jag måste se det Ja, jag har nog du har den. Ja, så du kan skicka den. Skicka den till mig så. Det är som så koncept. Nej, men det är så viktigt att alltså inte forcera fighters och fightas ja. liksom. Mm. Det måste komma det var inte alls samma nivå själva liksom. så det är ju verkligen så viktigt vem man har som coach. Jo, faktiskt, det är natt och dag. Precis det som Jocke sa igår, han betonar just det där liksom. alltså att ja, det är ju viktigt att komma igång och tävla för att man lär sig tävla och allt sånt där, mm. reality check så va? Ja. men samtidigt så är det direkt livsfarligt att pusha en fighter som inte är mogen och inte är redo liksom. mm. vad händer Jag menar, har, har hon gått fler matcher exempelvis vet, vet förmodligen det? inte nej. <laughs> nej, men precis, men, fast det här är ju liksom inte pingis det finns nej, konsekvenser ja. av att gå matcher liksom. ja. man måste vilja det liksom, med hela hjärtat ja. för att liksom, ta den risken ja. men liksom... efter den här matchen Anna var det liksom inte nej, alltså, det var ingen så här, du, fick ingen, du blev inte glad att du vann typ, eller? eller var det okay, inte alls jag var, var i helvete, jag åkte upp till Stockholm för att köra i några sekunder jag var arg ja, okay. jag, fan, jag var ju bara fan åka vända igen typ. jag önskar alla kunde se Hannas ansiktsuttryck här nu när hon berättar detta hon är röd som jag, jag var inte ens glad när jag vann VM <laughs> Nej, Nina då. Första matchen för dig i MMA. Jo, men det var faktiskt på Brave. Det var, kan det ha varit tre år sedan kanske. Ja. Något sånt. Då mötte jag faktiskt Jessica Andersson. På Just Brave det. i Stockholm. Gjorde jag. Men ja, det var min första match. Hon var ju dåvarande svensk mästare. Och det var under corona. Så då fanns det ingen publik eller så. Och lite strul med att komma in med i landslaget. Alla liga-tävlingen ställde sin också. Men på något sätt så lyckades jag kom, komma in med i landslaget där. Ett halvår senare och fick delta på mitt första VM faktiskt. Och då knep du även ett VM-guld va? Ja. <laughs> Sådär liksom lite grann bara. Ja. <laughs> Men jag, jag är ju alltid lite, alltså jag är ju väldigt nyfiken på att höra liksom vad, alltså... Alltså tankarna hos en fighter och som vi återknyter till det här liksom Nova. Alltså varför? Om vi har en nybörjare som ja. kommer och så tittar på er och så säger varför ska jag tävla? Vad säger ni då? Oj, jag är inte så mycket för att jag ska pusha folk till att tävla. Alltså det enda sättet, det är om man verkligen brinner för MMA eller kampsport överlag. Och om man verkligen vill ta sig långt och känna att de vill verkligen förbättra sig. För där får du verkligen kvitto på om du har utvecklats eller inte. Det är så svårt på träningarna för att du tränar med samma människor och de kan din stil så du kanske inte kan komma med så här mom- alltså moment of surprise vilket du kan göra lite på tävlingar eller utbytesspärningar och sånt. Men det, det är i så fall det jag hade pushat på om någon skulle vilja tävla. Liksom. Vad har ni ett förråd till någon som vill tävla då? Träna, träna, träna. Inte missa en enda träning. 
Alltså, det, 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 alltså, det är egentligen det enkla svaret på hela. Alltså, ja, men det är ju det rätta man, svaret också. Alltså, alltså herregud. Man kan ja. inte bara liksom drömma sig till, till att komma dit. Liksom, utan man måste verkligen träna och jobba hårt. För det är ju så många delar MMA liksom. Man ska, man ska kunna knyta ihop allting liksom. Ja. Jag lite det. Du, vi snackar du har fått representera både Sverige och Serbien. Hur, jag, tror, jag tror många har nog hört lite om men kan du berätta hur, varför och hur gick det till att det blev Serbien? Nej men grejen är, det var första gången Serbien deltog mm. i ett sånt mästerskap och jag vill, alltså grejen är så här är det, du vet redan att du är champ innan du får meriten, det är nog därför Hanna säger att jag var inte ens glad för hon visste ja. redan innan hon skulle få medaljen man har liksom redan upplevt det tusen gånger i ens huvud mm. att man har liksom kommit dit. Men i alla fall, jag visste till tusen procent att jag skulle vinna. Så jag kände att jag ville liksom lyfta lite MMA i Serbien. Med att det är så nytt där och liksom motivera unga tjejer, flickor där. Att, att, I och med att MMA eller kampsport har gett mig så mycket självförtroende. Och jag tror på mig och jag känner mig stark och oövervinnlig många gånger liksom. Och jag tror det är många som saknar de egenskaperna. Så det hade varit fint att liksom lyfta det även där liksom. I Serbien då, det är så litet. Vilket härligt svar. Ja, bra svar. Ja, ja men proffscenen är ju rätt okej okay där, men det finns, fanns ju typ ingen amatörscen. Alltså Nej. så här och Jag har tränat med lite folk därifrån. Bland annat en kille med samma efternamn som dig, Nemanja Milosevic. Alltså. Ja, till exempel, men de har många duktiga proffs och, i många andra länder, men som sagt, typ ingen amatörscen. Men ja, fast för att striking är väldigt stort där nere. Jo, men det är det. Mm. Boxning, sen taekwondo, traditionella sporter. Mm. Även kickboxning är väldigt stort mm. där. Men inte ren MMA, förutom proffs då, som mm. vi har några stycken. Och han har även snackat lite med Jocke igår om detta. Han nämnde bland annat dig i det här ämnet. Liksom. Du har ju gjort din proffsdebut, Nina. Och Hanna då, när tror du att vi får se dig? Små handskar. Svarar han inte på det, Jo? Vi frågade inte honom faktiskt han sa, han sa så här, inom ett år så tror jag Inom ett år, ja, inom ett år. Jocke, hör du här, skit på dig <laughs> Tre månader okay. Så om Hanna får välja det nästa match i proffs Det är imorgon Jag har sagt igen Om jag, jag sa till honom på VM Fixa en match inom sex månader Annars kommer jag skita det här och skaffa Onlyfans Som alla andra jävla brudar Som inte kan bli någonting <laughs> Okej, men har du någon, har du någon så här call-out eller någon du... Okej, okay, om du får välja själv. Proffsdebut mot vem? Har du någon? Det spelar ingen roll. Okej, okay, Mot mig! <laughs> jag, jag kommer mäta så många andra sen ändå. Alltså, vad fan? Ge mig bara någon. Okej, okay, vem som helst. Alltså, vilken härlig inställning alltså. Nej, men jag har ju ingenting att förlora. Nej, men alltså mig. Behöver du inte övertyga? Ge inte mig. Om det har jag knappt några ändå. True. Fair point. Va, hur många amatörmatcher har du? Får jag fråga det? Men, ja, jo, men nu har jag ändå rätt många. 9-2. Mm. Elva stycken av. 9-2. Mm. Okej, okay, med andra ord. De, då är det två förluster med andra ord. De bägge kom på IMF, va? Ja. En, så en ramlade jag. Ja. <laughs> den var så tragisk. Fy fan, jag kunde inte sova på flera månader efter det. Det bara spolades upp i mitt huvud. Jag bara, fan, det där hände inte. Det händer inte. Så. Men berätta, du kan ju... Ja. Don't leave us hanging, va? <laughs> fan. Ja, men ni fick din hem. Alltså, jo, jo, det fick jag. i första ronden, sen på nästa ja. VM, liksom. Jag mötte en ukrainska, en brottare. Och jag bara tryckte upp henne mot väggen. Jag, alltså, jag visste inte så jävla mycket i första em jag bara malde som en jävla traktor varenda rond, men det funkar det. Så jag höll henne mot buren typ och bara knäna i 
två och en halv rond typ. Sen delade domaren på oss hela tiden. Och jag bara, då blir jag typ black. Och den andra börjar ju synga sin helvete. Och jag går bakåt, snubblar på mina egna fötter, ramlar på röven. Och domaren bryter matchjävlen. Nej, jag bara, va? Jag bara, vad fan var jag just med om? Alltså jag förstår att det har spelats upp i skallen på det. Alltså det här låter, alltså det låter inte klokt. Jag tror det är match mot domaren du mässigt. Ja. Och alltså det här, man ser... Alltså tydligt att jag ramlar på mina egna fötter Och hon, hon slår mig inte ens efteråt Då man bara bryter direkt Men varför bryta när du står och knäar då? Det, det förstår man ja, inte men det, Jo men det var nej, jävligt nej, konstiga alltså, grejer Det är jättekonstigt ja. alltså, Det var många som Ukrainsk domare kanske? Nej det är inte det Utan så här var det När folk är för passiva Och inte kommer ur någon position nere på marken Då bryter han För det är in, alltså inaktivitet Så då bryts de Och så re, ställer de sig Och så får de börja om på nytt Och då är Hanna som en traktor Får henne mot buren Tar ner henne Hamnar i liksom, stänggard eller havgard Och så blir det kanske någon form av inaktivitet igen I hans hjärna Jag tror Hanna att det går väldigt lång tid, det går inte så lång tid och så reser han dem. Och när han reser dem sista gången då råkar hon, eller då svingar ju hon och ja, han backar och, och snubblar och då blir det liksom alltså... Och sen du vet på IMF när du åker iväg, det finns jätte, alltså det är en bra domare där också, men sen är det så att länder som typ inte har någon MMA-kultur alls mm. kan skicka domare som inte borde vara domare egentligen, då händer sådana grejer. Det blir men, så. Alltså man ser ju sånt även på proffsscenen, jag tänker, ah, ja. Damien Maja gick en match mot men var det han gick mot? När han hade jobbat in positionen där mot buren och skulle gå på ett stryp. Och då tyckte domaren att ja, men det, det hände ingenting. Bara, men, okay, han har ägnat två minuter åt att ta sig dit och nu ska mm. han sätta choken. Liksom. Ja, precis. Mm. Jag tänkte på en grej som Jocke sa eh, igår. Vi snackade om så här UFC, PFL, One och sådär. Och då nämnde Jocke att Nina, du, ditt mål är One och inte mm. UFC. Mm. Hur kommer det sig? Jag gillar inte den västerländska kulturen faktiskt. Färsta och allt det här. Nej, det går emot mina värderingar faktiskt. Och One är väldigt tydlig. De har en specifik lista med värderingar. Vad de inte accepterar och accepterar. Tycker att vi som offentliga personer måste ta vårt ansvar. För det är oss barn och ungdomar ser upp till. Så vi måste vara bra förebilder. Jag tycker det är underbart att höra. Jag säger det nästan i varje podd. Men jag föredrar ju One framför UFC alltså tusen gånger. Mm. Av precis den anledningen. Alltså, jag är så otroligt trött på det här pro-wrestling-stuket. Som, ja, precis. Alltså, man bara bekräftar folks fördomar om vad en fighter är. Liksom. Mm. Det... det köper inte. Jag tycker inte att det är rätt inställning. För det, det är så. Alltså... Folk som har pengar och makt och allt sånt, de kommer undan med det beteendet. Men 90% av befolkningen är inte i den situationen. Vi måste vara bra människor mot varandra liksom. Så att det är jätteviktigt. Och tyvärr är det nog därför de aldrig blir riktigt lika stora som USA tror jag. För att de inte har tvärstörd. Jag önskar att det inte var så, men jag tror tyvärr det är det som drar den yngre crowden. Men de är väl större alltså, om man tittar på antalet som jo. följer och tittar? Alltså ja. Alltså Asian people, ja. de är ju majoriteterna på. Så, ja. så att det är bara att vi i västvärlden alltså mer influerade av den amerikanska stilen. Så att... Men jag, vet, jag såg ju dig, första gången jag såg det var på Thai SM, när det var här i Göteborg. Jag tror du mötte Emma Stonegård i finalen. Oj då. Och på talen där med One då, hade du varit öppen för Thai-boxing med Moanskar i One också? Ja, det är det jag gillar med One. Alltså jag behöver inte bara begränsa Nej. mig. Det finns, de kommer ju till och med kanske ta med grapplingen. Alltså ah, ja, men... man mer... Man har mer variationer. Man behöver inte liksom... Äh, ja. Man kan tacka ja till det mesta liksom. Så det är andra ord, det är verkligen inte omöjligt att du får se det tävla i Thai igen? Nej, nej, det är det inte. Hanna då? Du då? Är ditt mål UFC? 
Säg att du får dina matcher som du vill ha. Alla folk vågar möta dig och du får match. Är det UFC du vill till? Alltså mitt jävla mål är bara få en match. En match, okej. Okay. Det, 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 det är de kraven jag har. Ja, fighters här i Sverige när jag hörde. Hanna vill ha en match. Ni får uh, anta utmaningen, tycker jag. Mm. Jag tänker så här, ni tränar ju en del ihop. Och uh, liksom, nu ställer jag den här frågan tvärtom. Så Hanna, vad skulle du säga alltså de stora fördelarna av att träna med Nicolina? Och Nicolina, samma sak Nicolina, på hela förlåt. Nicolina, förlåt. <laughs> jag skulle briljera istället för att säga Nina där, va? <laughs> Nicolina är vanligare namn. <laughs> förlåt, Nicolina. Inga fall. Men nu har ni pratat så jävla mycket, så nu har jag glömt frågan. <laughs> vad är fördel? Alltså, vad, vad, varför är det bra att träna med Nicolina? Ja. Då behöver jag en paus på 30 minuter, för jag måste ju tänka. <laughs> Nej, men... Det svaret har sagt allt. Det finns inga fördelar. <laughs> <laughs> Nej, men hon... Hon brinner för skiten lika mycket som jag, typ. Delar det. Vi alltså, hetsar ju varandra som fan på träningarna. <laughs> Lite ja. för mycket ibland. Iron sharpens iron. Mm. Alltså det är ju så. Mm. Men man behöver någon sån som man verkligen som kan pressa en. Ja. ja, exakt. Vi har ju beror av brödjud lite här i inledningen. Frågade Jocke detta igår också. Tre kvinnliga världsmästare från samma klubb. Så jävla dopade. <laughs> Fan, nu fattar jag ingenting. Vi <laughs> har kommit igenom allt. <laughs> Han har visat sina håriga händer. <laughs> <laughs> uh, hallå? <laughs> Nej, men alltså, vad, vad är hemligheten? Vad, vad liksom uh, det magiska receptet? Ryska tabletter Det är så här medförde asomnes Och ryska tabletter Det är liksom det som är det vinnarreceptet där. Yep. Alltså det finns en rolig historia Cornelia hade berättat för mig Jag hade precis börjat på GBG med Ma Och så började vi två Köra ihop och hon bara blev så chockad Att jag var så stark Så när hon åkte upp till Stockholm Så hade folk frågat henne Ja men finns det några tjejer nere i Göteborg Och hon bara, alltså ni måste träffa Nina Hon är så jävla stark Alltså jag tror hennes mamma matade henne Med typ steroiderna Fast alltså Jag har ju faktiskt kommenterat henne För du har lagt ut en del gymposter Ja Och du är ju alltså, stark som en grislig björn Och riktigt alltså det är någonting du, du lägger fokus på nu va? Egentligen la jag fokus på det för fyra år sedan. Och jag har kunnat lyckas maintaina det väldigt mycket. Men jag har faktiskt inte gymmat så mycket. Det var nu bara efter min match med att jag inte kunde träna på de vanliga mm. passen. Så då dedikerade jag lite på att bygga styrka. I och med att jag blev kastad som en stjärna <laughs> på min sista. Så att jag behövde bygga lite mer styrka. Du hade ju den mest episka hashtaggen som finns där också när du körde rygg. Bygga vingar, liksom. Det blir inte coolare än så. Red Bull sponsrar mig. Ja, men om, ni får svara åt varandra här nu igen. Och jag bara, mm. Nina, vad är Hannas bästa submission? Hannas bästa submission. Jag skulle säga allt med typ så här, triangle chokes, ninja chokes. Ja. Hon har så långa lämmar och så... Alltså, sp- hon är bara så spetsig Mina armar är som jävla rep Så jävla orm Och håller du med om det Hanna? Är det Nina bästa? Ja Okej okay, men vad är Ninas bästa som min Ja Jag har inga alltså, Du är jävligt bra på att platta ut Du har sett mycket ground and pound på... Ground and pound ja. är bra på hon, går, hon tar ryggen och plattar ut den Och så man tror man ska bryta hela jävla och då slår du hellre än att strypa ut dem. Ja, hundra ja, procent. Mm. Strypa ut kan jag på träningar. Så här på. Inga jävla submissions eller säger du Jörgen? 
<laughs> jag, jag kollade upp era rekord innan här och det fanns inte mycket på dig, men nu pekar jag på Anna, men Nina, dig fanns det ju väldigt mycket på. Så vitt jag kunde se så en förlust som amatör bara va? Mille Eriksson ja. Var, ja, det var, ja. en, var det en split decision? Det var split, men ja, det var förlust. Men alltså annars är liksom för, alltså du har ju avslut på avslut på avslut. <laughs> ja. ja, på mina ja, EM och VM så avslutar jag faktiskt alla mina matcher. Ja. Vad, hur avslutar du helst då? Är det, vill du liksom, är det TKO, KO eller är det... Ah. Uh, inte submission. Inte submission, inte submission men det är antingen helst uh, KO, men uh, TKO går också bra. Alltså jag vill gärna knocka mina <laughs> motståndare. Uh, om det är ground and pound eller striking. Hanna då? Vad jag vill, ja. eller va? Ja. Jag vill göra något coolt. Hon vill ha en match. En jävla match. Jag vill ha en match. Nej, jag, alltså jag vet inte. Jag, alltså, jo, men på f- andra EM:et där. Första EM:et eller vad fan? Oh, ja, första EM. EM:et. Då hade jag ju inte så jävla stor koll på. Jag hade ingen gameplan. Jag bara malde. Men VM:et där på där jag tog broms. Då ville jag ju avsluta och det gjorde jag ju första två matcherna. Först var det ju TKO och sen var det en armbar på den Ukrainan jag ramlade emot. Det måste vara så jävligt det... skönt. Ja, du... Jag vann det vm när jag vann den jävla matchen. Höll du den armbaren lite, lite, lite längre? Ja, och, och sen när jag skulle tacka henne för matchen så bara, tack, tack, oj, oj, oj. oj, oj. Ja, liksom, jag har ju kollat det här och eh, ni har ju en sak gemensamt om jag har förstått saken rätt här, eller ja, många saker, men den saken som jag ska komma till nu, det är väl att ni båda sa upp er från era jobb för att eh, satsa helhjärtat på MMA, va? Mm, ja, det stämmer. <laughs> men ja, det var det inte länge. <laughs> det var det jag tänkte fråga, precis, jobbar du fortfarande inte? <laughs> ja. Jag gick från 10, ja, 0% till typ 120 nu. Så att det är lite väl mycket. Men alltså jag, jag tänker som Hanna här. Det, alltså den satsningen har ju verkligen burit frukt för det här. Ja det har den faktiskt. Det, du, alltså, du har verkligen känt hur mycket du har utvecklats ja. under den här tiden nu kan jag tänka. Jag känner ju inte igen mig själv ens när jag, när jag kollar på EM, VM och VM nu. Alltså jag är helt annorlunda i varje match. Det är inte ens samma person typ. Men jag, jag kan säga, jag har ändå tränat med Anna så länge. Och jag märkte verkligen en jättestor skillnad på sista vm i och med att jag följde henne. Och man märker verkligen hur mycket mer hon har kunnat, eller hur mycket mer hon har snappat upp av det Jocke har lärt ut oss. Och det syntes verkligen jättetydligt nu på sista vm mm. måste jag säga. Ja, det är ju ett kvitto om något att komma hem med guldet här. Och mm. fantastisk känsla att verkligen känna det, att japp, det här var helt rätt beslut. Har ni någon så här fighters ni har sett upp till? Som ni har kollat extra mycket på som inspirerat er? GSP. GSP. Hans historia är väldigt lik till min historia och alla kampsporter han har tränat och så. Så jag kan verkligen relatera jättemycket till honom. Och det är en jämteman också. Ja, oh, precis. Mm. <laughs> han ser bra ut också. <laughs> ja, det är inte så viktigt för mig, men alltså... <laughs> Det är bara <laughs> Hanna då? Ja, alltså du vet, när jag klev in på mattan första gången, jag, alltså, jag har inte ens tittat på UFC, jag visste inte ens vad det var. Så lite har jag liksom, jag är så jävla grön i allting. Så jag har ju inte kollat alla de där jävla, GSP vet, vet jag ju vem det är. Han, visst, jag har kollat dokumentär också, han är ju asball. 
Så, alltså jag vet ju inte vem alla de där legenderna är ens. Men det är en sån här fight du kollar på nu som, så här, som du gillar att kolla på som du kan ha fet stil eller? Alltså det är typ blandat. Blandat? Lite, ta lite därifrån, lite härifrån. Ja, ingen som sticker ut så? Nej. Så är det också, du kommer ju vara en legend efter den här podden alltså, när, när den kommer ut. Det, jag vill bara ha en match. Vad som kan bjuda upp till den här Ja, verkligen. Verkligen. Vet du, det är mycket folk som har tackat nej till dig. Alltså, ja, så här, ja. Det är det. Men jag, jag har försökt, liksom, Astrid har, vet ju, vi kör i samma vikt. Mm. Eller, ja, vi gjorde. Men, Vikegren ska vi tillägga. Mm. Ja. Hon har ju behövt tacka nej till vissa. Men hon har ju sagt, ja ah, men Hanna kan köra. Men då, nej, det går inte. Men grejen är, jag har sagt till Hanna, hennes badass attityd, alltså när man ser hennes fightingbilder så skjuter man ju på sig. Och det funkar inte riktigt i amatör, för folk vill leka där. Alltså som proffs kommer det funka, för alla har en annan mentalitet när de går över till proffs. Och då kommer ja, inte men jag de... måste ha matcherfarenhet. <laughs> men du har fått det! VM, ja. VM, VM. Hur <laughs> mycket ska du ha? Det räcker. <laughs> nu går vi vidare till proffs, okej? Okay? <laughs> mm, det är dags. Men alltså det är, ju, alltså det är ju en tuff sits att vara i att inte få matcher. Ja, jag känner mig... Fan, det är som om någon drar en koppel typ. Ja. Och jag menar just det här liksom... Nu vet jag i och för sig att du är ett djur på träningen. Och att du har en fantastisk attityd på träningen. En hemlig källa har berättat det för mig. Ja, men det räcker <skratt> inte när man liksom måste ha matcherfarenhet. Ja, men alltså grejen är liksom som vi sa också där. Det, var, det finns ju ingen bättre lärare än en match. Alltså så var för att där, där är det på riktigt då liksom. Mm. Och det kanske är, är det svårt att liksom hålla motivationen på topp när man inte får match. Alltså motivationen är ju bara en färsvara. Ja. Det handlar bara om att hjärntvätta ja. sig själv. Ja, ja, mycket bara gå ja. dit håll käften, ja. kör. Ja. <laughs> Men man mår ju så mycket bättre när man är klar också. Ja. Alltså, det är ju det som är moroten liksom. Men det blir ju när man, vi snackar om det med Jocke, det blir ändå så här, även om man kan vara disciplinerad och träna hårt och sådär. Jag vet att jag, jag pangar lite hårdare när jag vet att någon vill slå mig om mm. sex veckor. Mm. Alltså det blir någon sån effekt. Mm. Hur ser det liksom ut så här? Hanna, du, du är bara tävlat hemma och var ingen thai. Sabinsha Mersling kanske du har kört lite. Ja, något. Men det är, fan, det är svårt att få match också. Ja, men det är inte så många som tävlar tyvärr. Men hade du varit öppen för, så här, säg någon duktig svensk thai-boxare behöver en motståndare på typ en Thai for Life eller Zone eller någonting. Hade du varit, hade du varit öppen för att ta en sån match? Ja. Då har ni det. Thai-boxare också får ingen match. Ring Hanna. Men jag har sök, alltså, bara två thai-matcher i februari tror jag. Ja. Inget svar. Men, nej, och typ tre andra MMA. Alltså, jag har fan trådar. Jo, men sist vi sökte, eller ja, du sökte till Time Match så fick du faktiskt ingen motståndare. Mm. Men nu i och med att man får svar samma vecka mm. så har du inte fått svar än. Men mm. sannolikheten är ju större i Time eftersom det finns fler kvinnliga mm. Time än MMA utövare. Eller så. Mm. Så nu, fingers crossed då mm. Att få det äntligen Men Nina då, har du några planer Du kan breaka för, finns det någonting bokat Eller någon motståndare för dig I snar framtid Jag har inte bokat någonting, men jag ser mig själv Gå match, mars-april i alla fall Så det, det har jag i alla fall bestämt I mitt huvud <laughs> Även om det inte är verkligheten ännu men det är planen i alla fall, mars april. Det, det är, är med på det också kanske. Han är med ah, på okay. det, det är bara att jag måste gå ner lite i timmar. Ja. Nu hade ja, jag satt mig lite i en skit. Så att... Jag tänker så här, hur ser en träningsvecka ut för er? Vad ni för? Du kan väl börja, Hanna. Ja, jag eh, behöver flera dagar. <laughs> <laughs> Nej men, eh, ja, 
Den börjar måndag. Man är helt jävla förstörd. Man är inte ens åthämtad. <laughs> jag börjar med ett PT-pass med Jocke på morgonen. Sen blir det kvällspass, MMA. Tisdag blir det vanlig, eller, MMA-pass på morgonen. Och sen gym på kvällen. Sen onsdag PT-pass med Jocke. Vanligt MMA på kvällen. Torsdag MMA på morgonen. Ska jag fortsätta? Ja. <laughs> kör, kör. Torsdag MMA på morgonen. Och så känner jag, eller jag får känna lite om jag pallar ett gympass. Annars åker jag hem och vilar upp mig lite typ på fredag och då är det sparring. Sen lördag vila och så drar jag igång med intervaller och ett MMA-pass på kvällen. Du ligger där någonstans 9-10-12 pass i veckan typ. Ja. Är det liknande för dig nu? Ja, liknande. Bara att lite mindre nu okay. än att jag jobbar. Men när, när det är camp då är det ja, tio pass i veckan ungefär. Och kör du också lika ofta med Jocke Peterpass? Ja, eller ja, ja, det blir ibland. Ja. Och när ni går in och jobbar med Jocke så är det bara ni själva eller kan det vara att ni bägge in och kör med Jocke tillsammans? Jag har, jag har faktiskt själv, precis eller? börjat med det. Och då är det jävligt tekniskt ni jobbar, tänker jag. Ja, mer än att det är det precis. Ja. Mer att man... Man går man igenom går... sitt egna ja, game. Ja, liksom. exakt, exakt. Vad tycker ni är det som gör som Jocke? Alltså för uppenbarligen, Jocke är utan tvekan typ, antagligen Sveriges bästa mångångsämnare. Han är Sveriges bästa. Det, jo, men det, det, resultaten talar lite för sig ja. själva. Jag har varit på många galer där flera GBG Mac har varit. Och man kan säga Anton och Cornelia, både er två och massa andra. Men vad är det som gör att han är så bra coach? Han måste ju vara en narcissist eller något. <laughs> ju... Psykopat har vi konstaterat. Nej, jag fattar inte hur han får alla att göra. Ja. Nej, men han är grym därför att Alltså han kan verkligen se alla fighters, deras egna stil. Och han kan framhäva varje fighters egna stil. Alltså vi är inte byggda på löpande band som på andra vad heter det, gym. Utan det här är verkligen så här, aha den personen rör sig så, okej okay, då kommer det här funka jävligt bra. Ja vi jobbar lite med det här och ser om det funkar. Ja, alltså det är ju sånt han framhäver. Alltså han, han, han har ett öga för det liksom. Vilket inte alla tränare har. Så det är det som skiljer honom från många andra. Ja, han pratade ju faktiskt precis om, ja, om, om det här igår. Så då, hur viktigt han tyckte att det var. För jag menar, man har olika mentalitet, man har olika fysiska förutsättningar. Mm. Alltså man har olika genetiska gåvor. Vissa är snabba, vissa är starka. Alltså mm. sådär va? Liksom, Och att försöka stöpa mm. en i samma form. Speciellt, jag menar, om man har en coach som själv har varit en duktig fighter. Som Jocke har varit liksom mm. då va? Då är det lätt, ja ah, det här funkar för mig. Mm. Då applicerar jag det receptet för att ska det funka på alla andra liksom. Mm. Men det blir ju bara fel. Mm. Ja. Men dessutom också så här, alltså bara för det har funkat en gång i tiden betyder inte att det funkar idag. Nej, alltså han är väldigt mån om att alltid liksom, alltså han sitter ju hemma och studerar fighters och nyligen, nyligen alltså fighters som har precis kommit ut eller typ så här, ja. Hela tiden försöker förnya liksom, sitt game och som coach liksom, bli bättre på det. Liksom. Att var, alltid ha, vara i framkant med det. Liksom. Kolla på nya liksom, studier som har gjorts och så. Alltså, jag har svårt att tänka mig att många andra gör det. Liksom. Jag la ut en grej på Facebook i morse från när han var här. Då, liksom. Och så skrev jag ja, en av världens skarpaste kampsportshjärnor. Då, liksom. Och så var det ju någon som... Skrev då, liksom, ah, vad bra att du skrev liksom, världen så inte Sveriges. Alltså. Mm, Men mm. för mig så är det verkligen så alltså, att Jocke tillhör liksom, inte bara alltså, toppskiktet i Sverige utan mm. alltså, globalt. Alltså, för att precis som du säger, den passionen, den viljan 
att både utveckla sig själv som coach och att utveckla sina fighter. Alltså det är liksom, det, den slutar aldrig. Nej. Det är en process som hela tiden, hela tiden fortgår. Alltså. Mm. Och det är så otroligt unikt. Och där, jag tror att det är det som är Jocke storhet. Alltså. Ja, jag håller med. 100 procent. Ja. Alltså, han är inte bara Sveriges utan han är en av världens ja. bästa coacher. Absolut. Hur tycker ni han är i hörnan? Han var med dig till Rana nu. <skratt> Anna. Hur är han liksom i hörnan? Är han hetsig? Är han lugn? Nej. Han, han, han är lugn. Väldigt så här. Okej, okay, först. Men vi har lite så här att han låter oss andas ut. Jag kollar ju på finalen i efterhand. Ja. Och då, jag såg ju de engelska coacherna. De sprang ju inte henne i Ronvilan. Jocke kom efter typ halva Ronvilan med pallen lite så här lunkar. Nu andas vi här. Det känns bra. Andas på andas. Det går bra. Det här går bra. Men här har jag en poäng, jag kan ändå, alltså, du kommer ändå ut ta in information Nej. tills du har lugnat ner dig, så kommer vi right on time. Alltså det handlar ju om vad man sänder för signaler till fighten också, va? Ja. för att om du liksom kommer och är superstressad, när fighten kanske har gått igenom en position som har varit extremt svår eller kanske tagit, käkat stryk i 4 minuter och 45 sekunder eller någonting, om man, då kommer, om man då har någon som, nu måste vi fixa detta, herregud! Liksom, det funkar ju inte, utan man vill ju ha någon som Jocke som, okej, okay, andas. Oh, nu har vi tre grejer oh. som vi ändrar på till nästa rond. Det är Aha. det här, och det är det här, och det är det här. Liksom. Oh. Precis. Han, han styr ju mig som ett jävla Gameboy nu. Uh, alltså, jag lyssnar liksom på allt. <laughs> jag, jag minns någon frekvens typ från matchen. Han, jag har ju slängt några low kicks. Han bara, men testa en högspark, testa en högspark, och så Ja, ah, vilket ben! <laughs> så så här kommunicerar med, jag bara, äh, gör någonting bara! <laughs> vilket ben! <laughs> Fast det, det är grymt med Hanna, för jag har coachat henne på vissa så här ja, logitävlingar. Och så, i, ja, så Michelle så är man verkligen så här detaljorienterad. Ja, ah, fingret där, armbåga där. Ja, när vi har oh, filmat ja, åt den, så fan, jag gör exakt som du säger. <laughs> Men, alltså, du är ju en dröm för en coach, en sån fighter ah, som är så ja. extremt coachable alltså. Ja, ah, verkligen. Men Anna, vad tyckte du där? Jag har ju själv talat på IMA, för jag vet att beroende på vilket land man är så kan det vara jävligt kaos, eller det kan vara jävligt bra. Jag skulle säga oljeshake-pengarna, ni är jävligt bra. Vadå, har det varit bra någon gång? Men så här, Bahrain, de länderna, alltså, där pengar alltså, finns, ah, där... Då, då är det lugnt. Men Tirana, hur var det? Var det kaos med bastu och allting? Jag har hört lite. Alltså, det var ju... Alltså, lokalen var ju som en punda kvart. Alltså, det var det, var det sjukaste. Jag bara kom in där. Det var ju inte städat på 50 år. Det var inte alls som Serbien. Där fick man ju... Där fick man ju verkligen känslan när man gick in och såg hur allt var uppbyggt. Man bara, shit, det här är coolt. Men hade du problemen med bastun som jag vet att jag hade? Att de stängde av den med typ så här nio eller tio eller något sådär? Alltså, det är ju konstigt att alla andra klarade vikten Oh, nafsed. Nafsed, ja, det blev. Mic drop. Okej. Vad vet jag? Men det var till nästa avsnitt ska jag lägga in alltså, jag... ljud. Okej, så nej, du tyckte inte det var ett problem i alla fall? Nej, och uppenbarligen inte resten av VM-truppen. Alltså, alla har ju sitt ansvar. Det, det, det stämmer faktiskt. Alltså, det är, alltså, man kan säga vad man vill, men ytterst så är det fightens eget ansvar. Va? Mm. Sen, och det handlar ju inte om alltså, att man får ju planera veckor innan. Ja. Det är ju inte. Ja. Nej, du ska inte gå en match. Du ska gå fem, fyra matcher om du ska vinna skiten. Ja. Då får man ju vara beredd att klara vikt ja. fem, fyra gånger. Ja, men absolut. Alltså, det där är egentligen common sense. <laughs> alltså, det är liksom, annars skär man bara plats åt någon annan som gärna hade liksom dödat för den platsen. 
Jätterespektlöst. Det där gillar jag. Det där var väldigt bra sagt faktiskt. Alltså. <laughs> oh, men för fan vad bra det här. Det är så många citat från det här avsnittet som vi kommer kunna bara klippa ut och lägga upp. Nej, det är riktigt bra för fan. Okay, men Nina, fick du, körde du vm som var i Serbien? Ja, Hur kändes det? Serbien. Jo, men det kändes bra. Men grejen är, alltså, det var så långt. Alltså, jag kommer inte ihåg så mycket. Allt gick så fort. Jag, alltså, jag vet bara att min familj, min släkt, alla var där. Och det var ett alltså, speciellt tillfälle att faktiskt kunna fira mig. För när jag var i Abu Dhabi i EM och så. så ja, visst, jag hade Hanna där. Men... <laughs> Nej, men där var inte jag med. Inte jag på Dabi, okej, okay, för sig själv. Men då är det ändå så här, det är ganska mäktigt att kunna liksom samlas med en älskare. Alltså nära och kära och liksom bara fira den här vinsten tillsammans. Så då hade min syra gjort en överraskning och bokat liksom ett bo på en av Serbiens finaste restauranger. Kafana heter det då. Då var det massa mat och ja, dryck och... Ja, hon hade dekorerat hela salen och det var ja, jättemagiskt. Fan, jag hoppades att du skulle säga att de hade bokat freestyler. Ja, det var lite det jag sa på för det var coolt. Men det är också fett. Ja, du känner till freestyler. Ja, amen, amen. Jag tror att den faktiskt sjunk. Alltså, ja, det, var det, det var i alla fall då, det är typ Elgrans sjukaste nattklubb var det. det. Okay, ja, ja, jag det vet en... att en av dem sjung för det var för överbefolkat. Ja. Så gå inte på spa vad vi ska. Men hur var det att fightas inför liksom hela släkten och nära och kära? Var det extra nervöst? Nej, de ger mig energi. Alltså grejen är, många blir ju nervösa och de känner press att de måste prestera. För mig är det tvärtom, jag känner ingen press. Därför att de kommer älska mig oavsett om jag vinner eller förlorar. De är inte där för att liksom så här, alltså, rida på min framgång. Utan det är ju mer, de är där för min skull och se mig liksom fightas för att jag brinner för detta liksom. Alltså det, där, ja, ja, men alltså det där är så fint sagt liksom. Ja. Men hur har ni haft med så här, stöd och sånt där? Alltså så här, sponsorer? Har ni några företag som gått in och hjälpt er? Inte jag. Nu? Vilka då? <laughs> Vi rör sport. Ja. Jag sluta, bli alldeles glad faktiskt. Okej, okay, men fan det är ändå lite sjukt att vi kan ha någon med två guld. Någon med ett guld och två brons. Och så har vi en sponsor delat på två personer totalt. Det är Men så här ser det faktiskt ut. Alltså, vi lever faktiskt i en fake värld. Alltså, det spelar ingen roll vad du har för meriter. Det är hur du kan sälja dig själv på ja, sociala medier. Och jag är ju inte expert på det. Och det är inte min cup of tea. Alltså, så, här, så enkelt är det liksom. Så att man alltså, måste det, ju liksom... Det är ju ja. lite liksom hur man säljer också. Alltså, så där. Jag menar, jag blir genuint allergisk när jag, när jag ser mycket va? och jag är så trött på det här liksom med kändisfighters och mm. allt sånt här liksom då, utan vad jag älskar det är hårt arbetande fighter som brinner för sporten liksom <laughs> och jag måste ju säga det liksom ändå att jag gillar din insta väldigt, väldigt mycket jag, jag tycker du säljer in det bra för det finns liksom skitschyssta liksom matchbilder och sånt där och va och sen så är det ju så här liksom din humor och din självdistans <laughs> den går ju igenom hela tiden va som jag liksom sa att jag ska sponsra en fighter alltså jag hade ju lätt lagt pengarna på dig i så fall <laughs> jag hade ju aldrig lagt någonting på mig alltså fick fan tack tack jävla lallare jag inte hur folk ens tar mig seriöst <laughs> Men jag är, alltså, en grej jag är rätt säker på här jag, Du får säga om jag har fel här Nina men, Och det här är inte Svenska Mafförbundets fel Det är mer Riksidrottsförbundet eller RF eller fan de heter. Men jag är övertygad om att du har fått mer hjälp Av Serbiska förbundet än vad du har kunnat få svenska Det är bara en gissning 
Ja, det stämmer. Ja, tyvärr, alltså man kan få lite hjälp av sin nation. Fan, vi har knipt mm. två VM-guld. Kom igen. Någonting. Alltså, jag vet att i många andra sporter, även i Serbien, mm. så blir de handeltagen alltså, typ livet ut. Ja. Om du har precis typ att en OS-medalj i någonting då har ja, du ja, ja. du får pension ja. resten av livet. Du har en bil du. typ. Alltså, ja. det är... Lägenhet också. Så att ja. det... Jag har inte fått det, men det är ju sådana här OS vad heter sportar. Mm, de får ju det. Om du får någon halvplats. Sen här, alltså som, som Hanna sa, att jag kan inte förstå hur någon vill sponsra mig. Alltså sådär, det... <laughs> för det första, du är badass på riktigt. Alltså, då. Ja. Sen så för det andra då, nu kommer jag ju, du får säga om det låter som att jag liksom försöker berätta för dig hur du är här nu. Va? Men jag var ju titta på en träning mm. i veckan. Och Hanna var, du skulle säga det Brodal, hon hade jättefina avståndsbedömning, jättefina kafkeks, kreativ i sin striking och allt sånt där då va? Så, så efteråt då Jag så... hade ingen aning om vad jag höll på med. Han fattade inget. Jag tänkte att jag är här i taktik. Alltså så för jag satt och pratade med Jocke efteråt då liksom, så kom ju Hanna då så jag frågade ju då liksom om du hade striking bakgrund och så sa jag just det här för att alltså framförallt avståndsbedömningen och tajmingen alltså den var så klockren och Hanna bara tittade på mig och sa nej tur liksom sådär han känner henne liksom, för helt rätt allt är bara, så, jag, så jag frågade så han sa allt det här VM-guldet och sånt där bara, det, det är bara tur ja fick jag då men när du hade ja, gått sen så vi garvade lite åt det här för vi tyckte det var så jävla sköna svar liksom så va så som Jocke sa där liksom att sen du tog ditt VM-guld du är liksom precis lika hungrig och alltså mjuk i din attityd. Det är inte så här liksom att I'm the champ liksom utan du vill liksom bete dig fortfarande som en nybörjare som vill lära sig och vill lära sig och vill lära sig liksom så va. Och den ödmjukheten kommer ta dig så galet långt alltså det var det är riktigt skönt att höra det alltså. Ja. Men jag tror inte att det bara var tur med de kraftkicksen alltså. Jo men alltså framtida motståndare, jag hörde Hanna sa det själv, det är bara tur så ni behöver inte ja, roa Men grejen är att hon har tur väldigt ofta Vi vet som är problemet ja, när det händer. Men det här avsnittet så förväntar jag mig ganska bra käftsmällar faktiskt nu är åt lite håll ja, Alltså jag är liksom, jag är ju så taggad på att höra liksom Hanna kommer väl dela ut en alltså, jag 40, är ju... 50 stycken här nu tänker jag Jag är ju emot våld <laughs> Men men vad? Jag tror att det känns lite i lokalen som att det är dags att vi rör oss in på. Veckans käftsmäll! Go nuts, Anna. Nej, jag tycker inte om någon. Nej, jag tycker inte om någon. Alla är dumma i huvudet. Ja, men jag kan börja då. Kör! Till Svanimir Kral. Du vet vad du gjorde. Okej, så nu. En till, en till. Kom igen. Ja, det var till honom igen. Ja. Har du någon, Mikael? Ja, jag har faktiskt en. Men jag vill faktiskt köra en shoutout här nu till uh, samma Svanimir här. Liksom, då. Men, men nej, 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 det här är ingen käftsmälle Utan det är liksom bara för att uh, Han är en bra representant för vår sport Och han är en god kille Slå mig inte sen Nina <laughs> Sen har jag en käftsmälle då liksom Och det är alltså folk som inte visar Fighters slit År på mattan i buren Som alltså inte ger Er respekt för det För det är, det är skandalöst Just det 
Alltså det här, okej, okay, jag har två. Jag är en samma sak övergår att det är civila kontrollanter i den här stan igen. Det är jätteroligt. Att betala sina kuponger, bror då. Det är för lite incitament på att betala på vagnen här. Ni får skicka böter. Men fan, jag har egentligen lovat att jag inte ska hota mina grannar. Jag har gjort det för mycket. Men det är mer för hans skull. Han är, han är, det är en ung kille. Och vad han än gör när han går ut ur lägenheten, då springer han. Så det är alltid så här, jag typ kan... Men proppskåpet kommer ju... Ja, men han, han, springer, hjälper ju, han springer ju även om han inte har el. Kaskix. Ja, men, men, Nicola, det kan vara vilken tid på dygnet som helst Jag, jag går upp från tvättstugan, jag går från soprummet Då kan du från ingenstans komma så Någon som kommer löpandes runt hörn Jag kommer Jag kommer någon gång bli så rädd Att jag åker sin jag, jag känner inte att det är mitt fel i så fall Jag måste ju lägga till det, jag tycker det är så episkt Bara Hanna, liksom. jag är emot våld oh, hey, det här... Lösningen på det här, kafkiks Det där var ingen käftsmäll Det var bara en utmaning Snälla sluta springa så här, när inte beredd jag är bara emot ja. verbalt våld Hade jag haft problem med någon så hade jag ju spelat till idioten jag, jag, När jag håller på med sånt där Fysisk misshandel och men inte ja. psykisk men för, Vi är väldigt glada att ni har varit här Men finns det någon vill göra någon shoutout Någon vill hälsa när ni är här Jag vill hälsa min, min mamma, min katt, min pappa Min hund Min men mattelärare var... från sexan. sexan Fuck you, jag blev någonting ha? Men det kan ju vara jag vet inte ens om jag var på mattelektionerna men, ja. men om man vill följa er på sociala medier Vad hittar man er? The Real Queen Beast Och Hanna Palmqvist 94 Hanna Palmqvist 94 Tusen ja. tack för att ni kom hit tjejer Det var faktiskt skit ja, var var bra. Bra. Jag har haft tack för att tråkigt ja. <laughs> Sofia är det någon som har förtjänat en käftsmäll Från dig? Du måste inte igen men om du har, har det någon som har gjort någonting som vi såg igår och laddar nu, nu är det allvar Mitt Nej, Sofia är glad som vanligt Men tjej, jag hoppas jag snart får se er i en bur Och spöa någon Och Hanna, jag hoppas någon som hör det här kanske vågar utmana dig Jag i fängelse, jag är en fel bur igen <laughs> ja. Stort tack att ni kom hit Och alltid välkomna tillbaka Detta har varit podden en podcast om fighting Tack så mycket. I want problems! Always!